0: Ciao ragazzi i e ragazze, przy mikrofonie Hubert Czemierowski, a przed Wami za chwilę ostatni w tym roku, ale na pewno nie ostatni w tym sezonie Calcio Fantasy, policzyłem sobie, że numer 21, także zapraszam serdecznie. A w dzisiejszym odcinku podsumowanie kolejki 17, jakże to dawno było, w międzyczasie mieliśmy już święta. Będzie um, oczywiście 11.17 17 kolejki, którą przygotowałem dla Was. Będzie zapowiedź um, kolejki 18, która startuje 29 grudnia w piątek o 18.30. Um, porozmawiamy trochę o tym, um, czy w ogóle się przydaje rezerwa i um, kiedy się może przydać i w, czy w ogóle warto w nią inwestować. Chciałem parę słów też poświęcić dzikiej karcie i w ogóle tej instytucji, kiedy będzie następna i jak z niej racjonalnie, że tak powiem, skorzystać. Jeśli chodzi o ciekawostkę w tym odcinku, to chciałbym trochę opowiedzieć o tym, czy łatwo się we Włoszech rozwieść. No, to ciekawe, prawda? To zapraszam, w takim razie zaczynamy. Liga już prawie na półmetku. 17. kolejka za nami, 18. przed nami. No cóż to była za kolejka 17? No taka jak w tytule, niech żyje nam rezerwa, bo y, liczba piłkarzy, która wypadła przed samym meczem, y, dzień wcześniej, w trakcie kolejki, no była chyba zatrważająca. A jak się popatrzy na to, to będzie w zapowiedzi, co się wydarzy w najbliższy weekend, to też wielu zawodników skorzystać, nie będzie się dało. Może tytułem podsumowania to jak ta kolejka namieszała i w klasyfikacji i, w, i w, podejrzewam, że w składach waszych drodzy Amici i Amike, to mogę tylko powiedzieć na podsumowanie, że moja drużyna makaroniarzy przy której pieczołowicie dłubię i praktycznie do, do końca patrzę, czy ktoś nie wypadnie ze składu, uzbierała mniej punktów niż moja druga drużyna, do której nie zaglądam od y, pewnie jakichś 10 czy 15 kolejek drużyna Jugoli i tam była różnica czterech punktów na, na korzyść tej drugiej, przy której nic nie kombinowałem i śmialiśmy się troszkę na czacie, naszym na grupie na Facebooku, że y, może lepiej po prostu nic nie zmieniać, w ogóle grać jednym składem od początku. Nie, no w dłuższej perspektywie to się nie opłaca, ale na taką kolejkę jak, jak miniona, no to rzeczywiście być może czasami lepiej by się na tym wyszło. No to zobaczmy w takim razie, kto był najlepszy w kolejce numer 17, w tej jeszcze rozegranej przed świętami. Jeśli chodzi o bramkarzy, to mamy 4 występy na 7 punktów. To jest Lorenzo Montipo za 4,5 miliona, Pietro Terraciano z Fiorentiny za 5 milionów. Łukasz Korupski, y, Bolonia y, za 5 milionów również, to jest też siódemka i y, Rui Patricio też 7 punktów za 5 milionów bramkarz Romy. Jeden występ na 8 punktów to Jan Zomer z Interu. 5,5 miliona kosztuje szwajcarski bramkarz Racurich I numer 1 jeśli chodzi o zdobyte punkty na pozycji golkipera, to Iwan Provedel, nawiązujący do swoich wspaniałych występów z poprzedniego sezonu. Za 5,5 miliona 9 punktów. Jeśli chodzi o obrońców, to tutaj mamy no, bardzo dużo siódemek. Między innymi... Yy, obrona Interu, Bastoni, Acerbi Bastoni za 6 punktów, Acerbi za, yy, przepraszam, za 6 milionów yy, Acerbi za 5,5 miliona i przy nazwisku Franciska Czerbiego wynotowałem sobie też jego 4 ostatnie występy, to jest 8, 7, 7 i 7, czyli warto wyglądałoby postawić na, na tego zawodnika, teraz yy, Inter gra na wyjeździe z Genoa, no, no ciekawe czy Udaje mi się czyste konto również uzyskać i wywieźć stamtąd nie dość, że 3 punkty, to, to też bez strat własnych, że tak powiem, w bramkach. Jeśli chodzi o si- siódemki jeszcze, to Ebosele, 7 punktów również za 4,5 miliona z Udine. Adam Marusic, też 7 punktów za 5,5 miliona. Oprócz tego mieliśmy kilka ósemek, m.in. Nikola Milenkowicz, trochę już zapomniany z Fiorentiny zała 5 milionów ósemka to również Paweł Dawidowicz wracający do składu Ella Suverona Luca Pellegrini z Lazio Lazio z czystym kątem, jak, wie, jak pewnie pamiętacie Dawidowicz i Luca Pellegrini po 4,5 miliona a Nikola 5, to mówiłem 7 punktów jeszcze, a może wrócę do 7 to również Fika Jotomori ale on wypada ze składu Milanu, ale tam był gol w związku z tym 7 punktów i 5,5 miliona również kosztuje dziewiątki Tutaj mamy dwie. To jest Federico Fazio z Salernitany, 4,5 miliona. Pamiętacie jeszcze, jak on grał w Romie? I Mario Hila 9 punktów z Lazio, 4,5 miliona. No to też taki nieoczywisty wybór, chyba mało graczy go miało. Oprócz tego mamy dwie dwucyfrowe, dwie dwucyfrowe liczby, dwa wyniki powyżej 9 to jest Ewan Dika z Romy, 10 punktów za 5 milionów, i najlepszy w tej kolejce, jeśli chodzi o obrońców, i to będzie w ogóle nasz kapitan w 11 kolejki to jest Bisek z Interu no, po raz kolejny w pierwszym składzie i po raz kolejny świetny występ, tym razem z Golem, 13 punktów za 5 milionów obrońca racuję. Jeśli chodzi o pomocników, no to tutaj też było ładnie. Może najpierw ósemki, Nicola Barella za 8,5 miliona, 8 punktów, Cyril Ngonge za 8 punktów, za 5,5 miliona i Iwan Ilicz z Torino za 6 milionów, 8 punktów. Dziewiątkę uzyskał Louis Ferguson z Bolonii za bramkę. 6 milionów kosztuje szkocki pomocnik. I mamy również występy dwucyfrowe. To jest Mateo Genduzzi za jeden, 11 mm, punktów, za 5,5 miliona. Matia Cakani y, 12 punktów. Tam pomocnicy strzelali bramki dla Lazio. Za 9 milionów Matia Cakani. I najlepszy występ, y, dwa najlepsze występy po 13 punktów to jest Gudmundson. Oj, chciałem go wziąć do składu, ale nie zauważyłem, że w ostatnim momencie wypadł Domenico Berardi za 5,5 miliona Islandczyk 13 punktów i ostatnie dwa występy to jest 10 punktów i 13 punktów no i przed nim Inter ciekawe czy mu się uda po raz kolejny trafić do siatki, no bo on ma dwa mecze z golem i to są mecze między innymi przeciwko Juventusowi i teraz ostatnie spotkanie też z Bramką oprócz tego 13 punktów również Antonio Kandrzewa. I to był ten sensacyjny w sumie y, remis Salernitany z Milanem. Y, Antonia Andrzeja 6 milionów 300 tysięcy. Jeśli chodzi o napastników, to mamy tak. Mm, na szóstkę Dusan Wlachowicz za 10,6 miliona. I Lukajowicz y, też 6 punktów uzyskał za 6,4 miliona. siódemkę. Mm, Milan Dioric z Hellasu za 6 milionów, ósemki to był Ekuban z Denoi za 5 milionów, no, przebijający się do pierwszego składu pod nieobecność Mateorety Retegiego i Pinamonti również, dawno nie strzelał, a teraz trafił dla Sasuolo. też 8 punktów, 6 milionów 200 tysięcy. Z dziewiątkami z kolei to był najwyższy wynik, jeśli chodzi o napastników z dziewiątką Oliver Giroud za 9 milionów 600 tysięcy i tu przy nazwisku Francuza również wynotowałem sobie z kolei trzy jego ostatnie występy, to jest odpowiednio 7, 7 i 9 punktów, więc wygląda na to, że pod nieobecność Lautaro Martineza prawdopodobnie w tej kolejce najbliższej również go nie zobaczymy, to to Oliver Giroud może się jawić jako niezła opcja do ataku i... Romeo Lukaku, 9 punktów również, to był gol w spotkaniu Romy, 9 milionów 300 tysięcy kosztuje Romeo Lukaku, belgijski napastnik Jalorosich. Zatem szybciutko przechodzimy do jedenastki kolejki numer 17 w systemie starym, sprawdzonym 4-5-1, tym razem nie pięciu obrońców, a pięciu pomocników, bo to by nam się najbardziej opłacało w bramce Iwan Provedel z dziewięcioma punktami za 5,5 miliona obronę tworzyć będzie czwórka yy, Hila. Lazio 9 punktów 4,5 miliona, Federico Faccio Salernitana 9 punktów 4,5 miliona, Ewan Roma 10 punktów 5 milionów i Jan Bisek, Jan w bramce i Jan w obronie. Jan Bisek 13 punktów, na bierzemy go jako kapitana, ponieważ jest najtańszy z całej stawki, tych, którzy uzyskali po 13 punktów, czyli 26 za 5 milionów. Pięcioosobową pomoc zestawiamy tak, Louis Ferguson 9 punktów 6 milionów, Mateo Genduzi 11 punktów, 5,5 miliona. Matija Cakani, 12 punktów, 9 milionów. Antonio Candreva 13 punktów, 6 milionów 300 tysięcy. I Gurmudson 13 punktów, 5,5 miliona. I w ataku, ataku Romeo Lukaku. 9 punktów, 9 milionów 300 tysięcy. No to by nam się najbardziej opłacało. Jest to 300 tysięcy tańszy niż Oliver Giroux. To by nam dało 130 punktów, taka jedenastka, kosztowałaby 66 milionów 100 tysięcy, czyli no, taniutko. Tymczasem, 130 punktów, tymczasem najlepsi w naszej lidze widzę, która tym razem straciła jedną drużynę, co oczywiście ubolewam nad tym faktem, no ale rozumiem, że trudy sezonu mogą mogą wykończyć najlepszych. W związku z tym w tej kolejce najlepsze były trzy ekipy, pozwolę sobie zacytować, to jest i Rappa 78 punktów, Matias 3078 punktów również, czyli tu było egzekwo pierwsze miejsce, i Mateos, proszę, tu Matias, tu Mateos, 72 punkty. No to były te wyniki najwyższe. Przeciętna, yy, przeciętny wynik dla całego yy, włoskiego fantasy na Real Fever to było tym razem tylko 39 punktów. Ta kolejka naprawdę zaskoczyła. I kto dobrze wybrał kapitana z kogoś pośród tej trójki 13 punktowców, no to właściwie wyglądałoby, że miałby już prawie 2 trzecie yy, dwie trzecie przeciętnego wyniku w całej lidze. Jeśli chodzi o mm, klasyfikację grudnia, to tutaj no bardzo ciekawie, aż y, zacytuję pięć drużyn, bo to jest praktycznie co, no dokładnie, co punkty są różnice. Y, na pierwszym miejscu, przed ostatnią kolejką grudniową, czyli tutaj się wszystko rozstrzygnie y, w najbliższy piątek i sobotę, tutaj nazwa FC, 287 punktów i ta ekipa prowadzi. Juventus Przemka, dzielnie się trzymający w czubie, 286 punktów, czyli tylko punkt straty. Kolejna ekipa Chill Marian, 285 punktów. Zobaczcie tutaj po prostu co punkt yy, na czwartym miejscu, yy, również znana już pewnie wiernym słuchaczom Szarańcza Catenaccio, yy, 284 punkty. I, I 283 punkty, to jest piąte miejsce, ale tylko 4 punkty straty, yy, to są FC Sucharki które chyba jeszcze nie gościły tutaj w podcaście, a przecież taka sympatyczna nazwa. Jeśli chodzi o klasyfikację generalną z kolei, to tutaj, no, żeby się załapać do pierwszej piątki, to trzeba już uzyskać wynik 1100 punktów lub więcej. Na pierwszym miejscu ekipa Chill Marian, czyli ta, która jest trzecia też w grudniu, 1140 punktów. Na drugim miejscu Simply Red. Kiedyś już też wymieniana pamiętam 1123 punkty. Na trzecim Rinos 11, 11 Rhinos. Pewnie od Gatuzo sądzę. Mam nadzieję. 1109 punktów. 1104 punkty i czwarte miejsce w generalce to są warany z komodą. I 1100 punktów równiutko. Drużyna Maciejewski to jest piąte miejsce w naszej generalnej klasyfikacji. No, Teraz przed kolejką 18 wszystko się przetasuje prawdopodobnie, głównie w tej klasyfikacji grudnia. To może słówko rzeczywiście o dzikiej karcie i o rezerwie. No, rezerwa się teraz bardzo przydała. Po raz pierwszy, w moim wypadku po raz drugi, notabene moi makaroniarze tym razem o 5 oczek w dół na 36 miejsce, no bo tylko 42 punkty, a i tak... Cud, bo zapowiadało się na dwadzieścia kilka, to jeśli o to chodzi, no to przynajmniej raz ktoś mi zapunktował, to chyba była druga kolejka, w której ktoś zapunktował mi z ławki, ale były takie sytuacje, bo tutaj wiem od osób, które się udzielają dzielnie na, na naszej grupie na Facebooku Calcio Fantazji że y, nawet nikt z ławki nie był w stanie zapunktować, pomimo absencji w podstawowym składzie, bo, bo to byli albo wykluczeni, albo zawieszeni, albo się okazało, że w ostatniej chwili wypadali y, z powodu jakichś drobnych urazów, no tak jak chociażby wspomniałem o Domenico Berardim, który, no to mój szkolny błąd po prostu, można było, to akurat pierwszy mecz danej kolejki, w związku z tym, jeśli coś zaczyna daną kolejkę, jakieś spotkanie, tak jak w przypadku 18 kolejki, za chwilę powiemy spotkanie Fiorentiny z Lazio, no to jeśli kogoś macie z Fiorentiny albo y, przepraszam, Fiorentina, Torino będzie mecz. Jeśli kogoś zobaczycie, y, będziecie mieli w składzie z Fiorentiny albo Torino, no to można do samego końca praktycznie do tego, do tego kwadransa przed, przed rozpoczęciem, kiedy mija ten, y, ta godzina, ten termin, kiedy można jeszcze zrobić zmiany, patrzeć jakie są awizowane składy, no tutaj akurat jest prosto, gorzej z tymi meczami które są na przykład drugiego czy trzeciego dnia, jeśli, jeśli kolejka jest rozgrywana przez cały weekend. Natomiast co do rezerwy, no pytanie, czy w ogóle opłaca się inwestować w jakichś zawodników, którzy będą siedzieć na ławce i kosztują sporo, czy lepiej to zapchać 4,5 milionowcami, żeby tego budżetu sobie nie obciążać. No, strategie są pewnie różne. Ja się staram jakoś tak mieć zbilansowany, żeby ewentualnie mieć kogo z tej ławki, wprowadzić kogoś, kto by przynajmniej był titolarek, kto by grał w ogóle, żeby jakiekolwiek punkty ale rzeczywiście zastanawiam się, czy czy raczej tej ławki na przykład w przypadku dzikiej karty nie nie wyczyścić, i nie zrobić bardzo silnej, po prostu tylko jedenastki, ewentualnie liczyć na jakieś ogony z tej tej ławki, chociaż ta ławka i tak u mnie za wiele nie gra. Jestem ciekaw, jak to to u Was. Będę wdzięczny za różne komentarze. Możecie na grupie naszej komentować lub znaleźć mnie na przykład na na Twitterze i, i tam zaczepić. Bardzo chętnie odpowiadam. To może teraz trochę o tej dzikiej karcie. no bo tak, jedna dzika karta była na pierwszą rundę, pierwsza runda kończy się po 19. kolejce, zatem zostały nam jeszcze dwie serie gier, ale Real Fever da również dziką kartę po 19. kolejce, także będziemy mieli jeszcze dwie, jedną na drugą część sezonu i jedną między rundami, te, te dwie kolejki trzeba jakoś Dojechać. Ciekawe, czy ktoś jeszcze tę dziką kartę sobie zostawił na te ostatnie dwie kolejki, bo teraz sporo, sporo jednak zawodników wypada i to tych zawodników podstawowych, a to za kartki, a to za jakieś urazy, a to jest po prostu już daje o sobie znać przemęczenie sezonem, no ale będzie ta, ta dzika karta, no i ciekawy jestem, czy przemeblujecie po prostu kompletnie swoje składy. No, ja mam cały czas kilka takich nazwisk, które mi tak bardzo chodzą po głowie i nie mam kiedy ich upchnąć, albo nie mam gdzie ich upchnąć, bo zawsze są jakieś ważniejsze potrzeby, bo ktoś wypada akurat i to jest takie emergency, że muszę kogoś tam wstawić do tego składu, a a cały czas nie mogę. Tak tak miałem z bramkarzami, dwóch bramkarzy, których chciałem wymienić, ale zawsze były jakieś ważniejsze potrzeby. No dobrze, może tyle o tych dzikich kartach i Pamiętajcie o tym, że to już niedługo, więc będzie szansa całkiem sobie skład tutaj przeorganizować. I lecimy w takim razie z zapowiedzią 18. kolejki. Będzie oczywiście przy okazji zapowiedzi kolejki również obsada komentatorska. No to zaczynamy. 18.30, 29 grudnia, piątek, czyli... Wszystkie transfery musimy zrobić do 18.15 ewentualne zmiany w składach, ustawieniach kolejności zawodników na ławce, bo pamiętajcie, że to też ma znaczenie, że oni wchodzą w kolejności, w której ich ustawicie, o ile to jest możliwe w danym dostępnym systemie gry. 18.30, piątek spotkanie Fiorentiny z Torino. To spotkanie komentować będzie duet Eryk Spruch, piotr Czachowski na antenie 11. I teraz tak, najpierw gospodarze, czyli piłkarze wioli. O jedną żółtą kartkę to już od dawna, chyba parę kolejek tak tak gra bez bez tej pauzy Jack Bonaventura, ale też nie wiadomo w ogóle, czy on wystąpi, bo on jest trochę pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o formę, może być, może go nie być. No tu akurat właśnie można czekać do samego końca, jeśli jeśli popularnego Jacka rozważacie do, do swojej jedenastki lub go macie. Po stronie Fiorentiny wypadają na to spotkanie na pewno Martinelli, Dodo i Willi, to jasne. Dodo ma wrócić na początku kwietnia, na pod koniec lutego. Nie ma również, i to już też go nie ma od paru kolejek, Niko Gonzaleza i on ma wrócić na początku lutego. Niepewny jest również oprócz Jacka Bonaventury występ partyny za Quarty. Tutaj oczywiście jest większa szansa, że on wystąpi, ale to też bym radził, jeśli macie go na stoperze czy w swojej linii obronnej to radziłbym czekać do samego końca, żeby zobaczyć, czy, czy matnie kwarta będzie, bo, bo on może też wypaść. Jeśli chodzi o Torino, to o jedną żółtą kartkę od zawieszenia Tameze. Nie zobaczymy Ngesana, Peras Hursa, dla którego to już jest koniec sezonu, to ostatnio już mówiłem. I niepewny występ, a z raczej nawet niepewny lub, lub nie wiadomo, czy w ogóle dostanie powołanie na spotkanie z Fiorentiną Karol Wraca z kolei w Torino Raul Belanowa po zawieszeniu za kartki, no i najprawdopodobniej w ataku z kolei Fiorentiny Beltran, ostatnio dobra forma w ogóle Beltrana, więc tutaj z tymi napastnikami to zawsze trzeba mocno kombinować, ja też się zastanawiam nad tym Beltranem, może jeszcze nie teraz, ale, ale w przypadku dzikiej karty to może sobie go podmienię. Drugie spotkanie o 18.30, no bo gramy tylko dwa dni, w związku z tym są cztery spotkania w piątek. Drugie spotkanie o 18.30 to jest Napoli z Mącą. To spotkanie z kolei, obsada komentatorska to Mateusz Święcicki i Marcin Nowomiejski. Jeśli chodzi o Napoli, no w ataku najprawdopodobniej pod nieobecność Ocimena, o którym za chwilę prawdopodobnie atak Raspadori Simeone, czyli kiedyś taka trochę rezerwowa opcja, ale no wcale nie, nie musi to być złe dla Napolitańczyków. No właśnie, zawieszeni za kartki to wiadomo, tak, z ostatniej kolejki Wiktor Simen i Mateo Politano. Jeśli chodzi o tych zagrożonych z kolei pauzą w ewentualnej, w przypadku uzyskania ewentualnej kolejnej żółtej kartki, to jest Mario Rui i Kajuste, Jens Kajuste. Wypada na pewno, no nie będzie na pewno Matiasa Olivery, to jasne. Ma wrócić podobno w drugiej połowie stycznia. I wypada na Mące również Nathan, to tutaj będzie eksperymentalna obrona. W Mący zawieszony jest Mari i nie będzie Caprerego. On ma wrócić na przełomie marca i kwietnia. I nie wiadomo Co z kolei z powołaniem dla stana Lobotki, on jest pod znakiem zapytania, kuruje się cały czas, może być, może go nie być, ale to też 18.30 w piątek, więc to też można sobie patrzeć do samego końca. No i Elif Elmas już myślami i chyba nie tylko myślami, bo fizycznie już też chyba w Lipsku, bo to będzie transfer, w związku z tym on już też nie jest brany pod uwagę. No i jeśli chodzi o, o Napolino, to jeszcze ten pierwszy skład jako tako wygląda, natomiast jakby popatrzeć na ławkę, to tam Walter Mazzari to już naprawdę nie ma za bardzo kogo wprowadzać, bo ewentualnie kajustę i, i z takich ciekawych zawodników to tam już wiele opcji nie ma. No ciekawe, czy to na Mące wystarczy czy, czy nie wystarczy, Monce ostatnio Dołek, Kolpani, który tak pięknie punktował troszkę zjazd w dół. Ja jeszcze pewnie szansę mu dam, bo znowu są pilniejsze potrzeby, no ale zobaczymy, Monce jeżeli to raczej na swoim stadionie groźniejsza, no ale zobaczymy czy to wystarczy pary na poli, żeby tutaj po tej przegranej z Romą na przykład się jakoś odbić u siebie, oni też nie grają najlepiej jak, jak pamiętacie. Piątkowe mecze o 20.45. Proszę bardzo, to może pierwsze spotkanie Genoa-Inter, komentowane przez duet Piotr Dumanowski-Mateusz-Dominik Gu... Guziak-Mateusz-Dominik Guziak. I tak, Genoa. Jeśli chodzi o potencjalne zagrożenie zawieszeniem za kartki, to jest Friend Group, Bade, Milan Bade i Coinde Winter. A w Interze taka sytuacja dotyczy no, kluczowego zawodnika, bo Hakana Honoglu. jeśli on żółtą kartkę dostanie, no to w następnym spotkaniu musiałby pauzować. I po stronie Genno i właściwie takich pewnych wykluczeń nie ma. Niepewny jest występ Mateo Retegiego i raczej prawdopodobnie w pierwszym składzie po raz kolejny Kuban i nie wiadomo też, czy zdąży na mecz z Interem Junior Messias. Jeśli chodzi o Inter, to tutaj trójka nieobecnych. Juan Cuadrado, to wiadomo, on jest po operacji ścięgna Hillesa i ma wrócić w drugiej połowie marca dopiero. Federico Di Marco najprawdopodobniej nie. On się w Real Fevre świeci na czerwono. No, Tutaj jest na przykład... Calcio, Calcio, Fanta Calcio przepraszam, podaje, że może, jeszcze jest pod znakiem zapytania, ale ja raczej nie ryzykuję i go ze składu wyciągam. I nie będzie też Lautaro Martinez'a i nie wiadomo, czy zdąży, no pracuje, już tam pracuje z grupą, ale nie wiadomo, czy zdąży Denzel Dumfries. Także to tak może być. Pewnie Bisek znowu od początku, ok. Dobra, to w takim razie 20.45, drugie spotkanie, piątkowe, to jest Lazio z Frosinone. W środku obrony najprawdopodobniej ten, który do 11 kolejki trafił, czyli Hila. Jeśli chodzi o pomoc, to taką przez tę trójkę awizowaną, że będzie Dajci Kamada, Rovella i Mateo Genduzi. Zobaczymy, czy tak, czy tak Maurizio Sari się zdecyduje zestawić drugą linię. Wypada za kartki Lazzari, nie będzie go na tę kolejkę. Jeśli chodzi o tych, którzy właśnie są zagrożeni pauzą jedno-spotkaniową, to no, trzymają się dzielnie we dwójkę. Mattia Cakani, Ciro Immobile i Rovella. Jako trzeci, no to Rovella ostatnio dołączył. Nie będzie Luis Alberto i Mobile też nie wiadomo, raczej go nie będzie. Także... Także tutaj pewnie Castellanos w pierwszym składzie w ataku, czyli mobile raczej ta, ta żółta kartka nie grozi, chociaż pewnie Lacjali woleli, żeby Chiro w pierwszym składzie, nawet kosztem, kosztem ewentualnego zawieszenia. Po stronie Frozinone taka sytuacja z żółtą kartką dotyczy ojono, ale to znowu jest prawie taka sama sytuacja. ojono raczej nie będzie, raczej prawie na pewno nie, nie będzie. Oprócz tego w drużynie Frozinone zabraknie markicy. On ma wrócić na początku marca. Jaime Baez dosynał kontuzji w meczu z Juventusem ostatnio i też nie wystąpi. Niepewny jest występ Kalaja, ale raczej też go nie będzie. I Lirola to też jest takie nazwisko, którego nie zobaczymy. Po stronie Lazio, tak trochę mieszam. Niepewny z kolei występ, on jest pod znakiem zapytania, to jest Romanioli, i wtedy Hilla wskoczy do pierwszego składu. No, on jest w tym na przykład Fanta Calcio awizowany jako, jako podstawowy, więc wygląda na to, że Romanioli raczej nie od pierwszej minuty. To zaczynamy w takim razie sobotę. Pełen rozkład, 12.30 sobota, 30 grudnia, spotkanie Atalanty z Lecce, komentowane przez Michała Grzyba i Piotra Czachowskiego będzie. W Atalancie um, Giampiero Gasperini stawia po raz kolejny, podobno ma postawić na Sekiego um, Jeśli chodzi o Lade, graczy Ladei, to nie zobaczymy Palomino, Toloya i Touré. To są takie trzy pewne urazy, reszta wygląda na to, że dostępna. W drużynie lecę zawieszenie i za kartki dwaj zawodnicy, Lamek Banda i Pongracicz oni na pewno nie wystąpią, z kolei zagrożeni zawieszeniem Rafia i Dorgu, nie będzie Dermaku i nie wiadomo, znowu, po raz kolejny, ja myślałem, że on już wróci, a tutaj cały czas jest pod znakiem zapytania Pontus Almquist. Wiem, że ktoś kiedyś pytał o Almquista, czy będzie. No, ja też tak liczyłem na niego, może, może nie, żeby sobie go od razu wstawić na, do składu, ale w ogóle tak fajnie on gra i, i chciałem zobaczyć, jakby się na przykład prezentował w katalancie To mogłoby być ciekawe. Więc nie wiadomo, czy on w ogóle dostanie powołanie. No, Także jeśli, jeśli Pontus Alonquista macie, ale nie sądzę, żeby ktoś go tak długo trzymał, to, no to trzeba będzie uważać. O 15 mamy dwa spotkania i mm, pierwsze z nich to y, Cagliari Empoli. Y, komendowane będzie przez y, Sebastiana Chabiniaka i Dominika Guziaka. Y, po stronie Sartyńczyków y, zawieszony za kartki Makumbu. Y, nie będzie dwójki, y, Mario Rog i Eldor to są dwa dłuższe urazy i, i pewnie wymieniane już jakiś y, czas temu. W Empoli, y, jeśli chodzi o tych y, zagrożonych zawieszeniem o, za żółte kartki, to jest Grassi, Facini, Giazzi i Cancellieri. Nie będzie Guarino i Pecelli. I tak, niepewny jest występ y, Francesco Caputo. Nie wiadomo, czy będzie od pierwszej y, minuty więc tutaj bym go do składu raczej nie wstawiał i nie wiadomo, czy, y, czy w ogóle dostanie powołanie na mecz Bartosz Bereszyński. Drugie sobotnie spotkanie o 15.00, Udinese-Bolonia, y, komentowane przez Eryka Szprucha i Marcina Nowymiejskiego. W Udinese długa lista znowu oczywiście nieobecnych, jaka Bosse, Ebosse, y, Delofeu, Brenner, Vivaldo i Davis. Nie wiadomo z kolei, czy będzie powołany Zemura, To są takie nieobecności w drużynie Frugianich. Jeśli chodzi o Bolonię, to tak, o jedną żółtą od zawieszenia trójka. Louis Ferguson, no ważny zawodnik. Źle by było dla, dla Thiago motty, gdyby wypadł za kartki, no, ale kiedyś m, pauzować pewnie będzie musiał. Ebischer i Salemakers, też, też ważny w sumie gracz w drużynie Bolonii. Nie będzie Słamoro nie będzie danego doja. to jest kiepska wiadomość, to pamiętacie, że on doznał kontuzji, ma wrócić w pierwszej połowie lutego i to jest spore osłabienie, nie ma też Carlsona, ale tutaj już dzisiaj widziałem taką informację, że jakieś światełko się pojawia ma być w ogóle na początku stycznia, ale być może nawet wcześniej, więc być może nawet będzie włączony jakoś do kadry na, na spotkanie z Udinezem, no, na pewno wraca do pierwszego składu Riccardo Orsolini. I w bramce, pomimo tych ostatnich dobrych występów Rawali, Skorupski po raz kolejny, przynajmniej według Fanta Calcio, tak, tak podają, że, że Polak ma między słupkami wystąpić. O 18 w sobotę 30 grudnia jest spotkanie z hellasus z Salernitaną, komentowane przez duet Michał Grzyb-Piotr Czachowski, Wraca w Weronie raczej od początku do pierwszego składu Paweł Dawidowicz, zawieszony za kartki jest Andrzej Duda, nie będzie Serdara, a niepewny występ dwóch zawodników, Manianiego i Faraoniego, z czego Maniani jeśli wystąpi to też jest w tej grupie zagrożonych zawieszeniem za żółte kartki. Ale pewnie go nie będzie, bo to tak już też co kolejkę powtarzam, że on jest w tej grupie Difidati, a, ale potem on nie występuje, bo, bo jest też pod znakiem zapytania. Jeśli chodzi o Salernitane, to za kartki zawieszony jest Fiorillo, a w grupie Diffidati tych, za, tych zagrożonych pauzą za żółte kartki Macocki i Castanos. Nie będzie Boulaya Di, on ma wrócić pod koniec stycznia I nie wiadomo, czy zostanie powołany To i tak szybciej niż się spodziewaliśmy Guillermo oczoła, Ale raczej on nie wystąpi Raczej rezerwowy bramkarz Salernitany Między słupkami Guillermo oczoła. Nawet jeśli będzie, to, to podejrzewam tylko na ławce rezerwowych Drugie spotkanie o 18 w sobotę 30 grudnia To mecz Milanu z Sassuolo Kolejny mecz o, o posadę Stefano Piolego czyli śmiejemy się, że pewne zwycięstwo Milanu, podobno kurs na Sassuolo, na zwycięstwo Sassuolo to 6,50 według Bukmacherów. To spotkanie komentować będą na antenie 11 Mateusz Święcicki i Mikołaj Kruk. Jeśli chodzi o Milan, no tak, no mecz o, o posadę Piolego, nawet pewnie przeczytaliście taką informację, jak gdzieś do niej dotarłem, że w ogóle szatnia uratowała stołek dla, dla trenera Milano, że podobno oni murem stanęli za nim, bo już po po ostatniej wpadce przeciwko Selerni, tanie, tam zarząd traci cierpliwość do, do Padre Piolego, ale, ale ma grać, ma grać znowu o posadę, no i pewnie znowu spod, spod topora ucieknie. W środku, w środku obrony Milanu no, duet stary młody, czyli Simon Kier i Jan Karlo Simic no bo specjalnie środkowych obrońców nie ma Zawieszeni, zagrożeni zawieszeniem za, za kartki Tijani Reinders i Musach ale Musach w ogóle też nie wiadomo czy wystąpi a, a jeśli to raczej nie od pierwszej minuty, bo on jest pod znakiem zapytania natomiast lista yy, nieobecnych w Milanie no to jak zwykle yy, długa to Sportiello ma wrócić pod koniec stycznia Malik Ciał yy, też pod koniec stycznia Fikajotomori Tomori na początku lutego, Pierka Lulu na początku marca podobno ma być gotowy do gry, Tomas Pobega w kwietniu dopiero i Okafor na koniec stycznia. Także tutaj Szóstka zawodników niedostępnych dla trenera Milanu. Jeśli chodzi o Sassuolo, to już podobno wykurował się Domenico Berardi. Też czekam na niego, bo nie zdążyłem go ostatnio spieniężyć, w związku z tym cały czas miejsce w składzie okupuje. On sporo kosztuje. Jeśli miałby nie grać, to już mnie nie stać na taki luksus, żeby drugą kolejkę z rzędu za 11 milionów trzymać zawodnika w środku pola. Ale nie będzie tak. Do oceny na mecz z Milanem jest Viti. Nie będzie Boloki. Nie będzie Obianga, nie wiadomo nawet kiedy wróci, Gregor De Frel ma wrócić dopiero na 19 kolejkę, Alvarez pod koniec grudnia, czyli też jeszcze nie teraz, ale na następną pewnie, Wina na drugą połowę stycznia i Racic w pierwszej połowie stycznia ma, ma wrócić, a oprócz tego no i pewnie Pinamonti, klasycznie Loriente, Berardi, tutaj Torstew też wracał, ma do pierwszego składu wrócić, to taką informację gdzieś. Gdzieś czytałem jeszcze, a o Luce Jowiczu mówiłem, że nie wiadomo czy, czy w ogóle wystąpi. On jest pod znakiem zapytania. Ostatnio, ostatnio coraz lepszą formę łapał, nawet przecież też gol z, z Salernitaną, ale teraz, ale teraz w ogóle nie wiadomo czy. Musach nie wiadomo czy od pierwszej minuty, a yy, w pierwszym składzie, a, a Jowicz to w ogóle nie wiadomo czy, czy będzie na to, na to spotkanie dostępny. I kolejkę 18 zamyka, no chyba hit czyli spotkanie Juventusu z Romą o 20.45 w drużynie gospodarzy Bianconeri bez Andrej Cambiazo, który jest zawieszony za kartki i czwórka jest zagrożona tym zawieszeniem w przypadku dostania kolejnej żółtej to jest Federico Gatti, Danilo Locatelli i Weston McKennie nie będzie trójki, nie będzie Alexa Sandro nie będzie Mati Decilio i Moise Kena. I niepewny jest występ od pierwszej minuty Manuela Locatellego. Zobaczymy. On jest tam czasem awizowany, w składzie czasem nie. Nie wiadomo też jak z atakiem, bo jeszcze kilka dni temu to było raczej awizowany był taki atak z Kenanem Milizem. Dzisiaj już przeczytałem, że najprawdopodobniej wróci Kieza, bo już sobie tam z grupą trenuje, w związku z tym może będzie jednak Kieza Wlachowicz. No więc tutaj wszystkie opcje mogą być. Nawet się nie zdziwię, jeśli, jeśli Milik z Ildizem zaczną od, od początku. Jeśli chodzi o Romę, no to jest jeszcze ciekawiej, bo Paulo Dybala wygląda na to, wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują, że zdążył się wykurować i im być może nawet zagra od początku w ogóle u boku Romelu Lukaku. Zagreżeni zawieszeniem za kartki są Mancini i Cristante, a nie zobaczymy tak na 100%, to właściwie tylko trójki, czyli Prisa Smolinga, tej Abrahama i Orara. Także W sumie nie najgorsza sytuacja drużyny Rosji i trenera Jose Mourinho, bo bo bywało już gorzej w tym sezonie, chodzi o absencję. Bardzo ciekawe spotkanie się zapowiada. Też jestem ciekawy, jaką obronę zestawi na przykład Massimiliano Allegri, czy to będzie Gatti Bremer i Danilo, czy, czy na przykład Rugani, bo ja to osobiście chyba nawet bym tego Ruganiego wolał zobaczyć, bo ostatnio Danilo no tak y, łatwo dał y, się tam ominąć i, i przy bramce Jaime Baeza dla, dla Frozinone, No to tak by wyglądało, y, drodzy Amici e amike, y, zapowiedź, tak by wyglądała zapowiedź 18. kolejki i przechodzimy w takim razie na, na koniec do naszej tradycyjnej ciekawostki. Czy łatwo się we Włoszech rozstać? No, zależy pewnie z kim. Jak pamiętacie już nieżyjącego trenera Palermo, Mario Zampariniego, to z trenerami miało dużą łatwość w rozstawaniu się i w zresztą nawiązywaniu relacji na nowo też łatwości. Więc jak chodzi o, o na przykład zwalnianie trenerów, to nie jest to takie trudne. Ale jeśli już chodzi o rozstanie się małżeństwa, czyli o rozwód, no to we Włoszech y, mamy tutaj duże komplikacje. Nie wiem, czy, czy drodzy Amici i Amike y, wiedzieliście, ale Włochy są krajem, który stosunkowo chyba najpóźniej, nawet nie wiem, czy najpóźniej, ale bardzo późno, jeśli chodzi o Europę, y, w ogóle wprowadził możliwość prawną rozwodu, do, bo to był dopiero rok 1970, Wcześniej takie prawo trochę obowiązywało przez jakiś czas w epoce napoleońskiej w XIX wieku, ale wtedy, według kodeksu Napoleona, małżonkowie, którzy chcieli się rozstać, musieli dostać pisemną zgodę nie tylko swoich rodziców, ale również dziadków, co podejrzewam, że bywało kłopotliwe. Natomiast obecnie, natomiast w 70 roku, gdy wprowadzono rozwody we Włoszech, to ten rozwód poprzedzała pięcioletnia separacja, a obecnie nadal we Włoszech obowiązuje trzyletnia separacja, także jeśli chcielibyście się rozwieść we Włoszech, to trzy lata najpierw trzeba żyć osobno, żeby w ogóle taka sprawa trafiła na, na wokandę sądu. Ale oczywiście sprytni Włosi sobie z tym doskonale radzą i, i kwitnie turystyka rozwodowa. Kiedyś w latach np. 60-tych taka sytuacja dotyczyła między innymi Sofii Loren, która chciała poślubić producenta filmowego, który miał już żonę. Ten ślub można było wziąć w Meksyku, ale to było dla bogatych, albo na przykład w San Marino. Ale obecnie podobno najłatwiej z kolei rozwód jest uzyskać w Bułgarii albo w Rumunii. W Bułgarii podobno za 3-4 tysiące euro i 3 miesiące to trwa, więc wystarczy na dłuższy urlop pojechać i takie orzeczenie sądu w Bułgarii, włoskie sądy muszą respektować. No ale nadal nie jest to proste. Dość powiedzieć, że jeszcze jeśli chodzi na przykład o nieślubne dzieci, to do 2011 one były Traktowane o wiele gorzej niż dzieci, że tak powiem, z prawego łoża, i to określenie brzydkie, którym czasami się nazywa bastardo, nawet piłkarzy też czasami nazywają kibice. to były te dzieci o wiele gorzej traktowane. Także wiecie, z trenerem we Włoszech rozwieść się łatwo, z małżonkiem czy małżonką no już o wiele trudniej i trzeba dobrze wybierać swoją przyszłość, z kim się tutaj wiązać, bo jak nie, no to to trochę będzie i kosztować i trwać. Natomiast my z piłkarzami w naszej fantazji możemy się rozstawać dosyć łatwo. Co prawda więcej niż dwa transfery kosztują już punkty, ale za niedługo dzika karta, także czekamy i można będzie tutaj cały sobie skład do góry nogami przewrócić. Tymczasem ja żegnam się już z Wami. Życzę super osiemnastej kolejki, żeby tym razem nie było aż tylu niespodzianek i żeby Wasi podstawowi zawodnicy nieźle Wam zapunktowali. Przede wszystkim życzę świetnego wyboru kapitana i ci vediamo presto amici i e amiche.